0: Ein Radio-1-Podcast mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Meinen heutigen Elektroviz-Gast hatte ich schon einige Male das große Vergnügen, hier bei mir in der Sendung begrüßen zu können. Sein neues Album trägt den originellen Titel Umdrehen. Hier gleich bei mir im Studio Thomas Fehlmann. Der erste von insgesamt zwölf neuen Titeln aus dem aktuellen Thomas-Fehlmann-Album Umdrehen, herzlich willkommen und viel Spaß mit einer neuen Elektrobids-Ausgabe wünscht Olaf Zimmermann. Schon mal ein kleiner Ausblick auf die zweite Stunde. Da verlose ich unter anderem Freikarten für das Berliner James-Blake-Konzert jetzt bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr und kündigte es auch schon an. Thomas Fehlmann, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend dir, Olaf. Vielen Dank für die Einladung. Das letzte Mal warst du hier bei mir in der Sendung und wir sprachen über die spannende Entstehungsgeschichte von Böser Herbst. Heute geht es um dein neues Album Umdrehen, erschienen auf der Edition DUR, dem exklusiven Vinyllabel des Kulturkaufhauses Dussmann. Das war schon häufiger auch hier bei mir in der Sendung ein Thema. Du hast eine lange spannende Geschichte als Musiker und Produzent, auch äh, bevor dann dein erstes Album unter deinem eigenen Namen erschienen ist. Unter anderem natürlich Palli Schaumburg, Readymade und viele, viele andere. Ich habe versucht, mich zu erinnern, wie häufig du schon hier bei mir in der Sendung äh, zu Gast warst. Radio 1 gibt es mittlerweile 26 Jahre. Start war 1900. 97, unsere erste Sendung könnte also zu Good Fridge 1998 oder zu Overflow gewesen sein, die erschien 1999. Weißt du so aus dem Stand, dass wievielte Soloalbum umdrehen ist und kannst du so neben den beiden schon von mir genannten die anderen äh, Plattennamen so deiner Solo-Alben so mal runterrattern? Also ich glaube, äh, äh, mit, Challenge. Ich glaub, mit,
1: mit äh, Umdrehen habe ich tatsächlich jetzt ein Jubiläum. Das ist, glaube ich, die Nummer 10. Okay. Und ähm, nach dem äh, Good Fridge und Overflow-Album kam das erste Album auf kompakt. Und das hieß Visions of Blah.
0: Ja, genau. Da haben wir, glaube ich, auch eine Sendung gemacht. Ja, genau.
1: Okay. Nee, Das war, ist immer sehr gut, weil ich finde immer da auch, dass die Fragen und die, die Stunde mit dir... Einem nochmal so einen anderen Blick auf das eigene Werk irgendwie so aufmacht, weil deine Fragen so schön äh, um die Ecke kommen. Danke. Und ich, man dadurch irgendwie deine Gedanken nochmal auffrischt. Nach, nach Visions of Blah war es meiner Meinung nach Honigpumpe. Ja, und da dann, haben wir auch eine Sendung gemacht. Da wir, und dann kam dieses äh, Abenteuer in Amerika mit Low Flow. Da ja, ja, habe ich doch eine, eine, ja. bei, bei Plug Research in äh, Los Angeles eine Platte rausgegeben. Das war so eher so ein Downtempo-Album und dann habe ich aber ähm, bin ich so ein bisschen mit der, mit der Filmmusik immer in, in Berührung gekommen. Dann kam dieses äh, gute Luft-Album, tolles was, Album, ja. was äh, in, in weitestem Sinne so eine Verarbeitung war der des der Soundtracks, den ich für 24 Stunden Berlin gemacht hatte. Und danach äh, gab es eine Pause, weil ich sehr viel Orb äh, Platten mitgemacht hatte. Genau, und du warst auch äh, sehr viel auf Tournee. Genau, ah. schöne Möglichkeiten gehabt, da die Welt zu sehen. Äh, kann man äh, wirklich nur sagen, vielen Dank an alle, die das <lacht> ermöglicht haben. Das war toll und dann kam halt schon ähm, Los Lagos und äh, die 1929-Soundtrack-Platte. Äh, genau, und Böser Herbst. Dann. Böser Herbst ist dann sozusagen die, die letzte vor dem Umdrehen-Album, was mich jetzt das letzte Jahr oder das letzte halbe Jahr eigentlich beschäftigt hat.
0: In dieser ersten Stunde geht es äh, um Umdrehen, äh, schon wie bei deinen gerade genannten Soundtrack-Veröffentlichungen 1929 und Böser Herbst war Sampling beim Entstehungsprozess extrem wichtig. Bei den eben genannten Alben hast du ja eher so Schlager und Sounds aus den 20er Jahren als Samplequelle genutzt. Diesmal ausschließlich selbst produzierte bzw. generierte. Was war da am Start, vielleicht auch am als, als, als Beispiel des Openers? Da hört man, also wenn ich das richtig gehört habe,
1: auch so ein verfremdetes Vokalsample. Ja, also sagen wir mal so, es ist tatsächlich ein Instrument und zwar habe ich die Trompete ausgepackt. Und ah, die ganzen okay. Sounds auf, äh, auf diesem Stück sind durch mit Trompete entstanden ah, und entsprechend dachte... dann ähm, verarbeitet. und, und äh, ja.
0: Es gibt ganz am Ende so einen fiesen Ton, äh, bevor es dann zu gelbe
1: Kurve überleitet. Was ist das für ein Sample? Ach, das, das war eigentlich eher so ein Zufall, den ich dachte, den könnte man gut als Brücke und als kleinen Schreckmoment damit man hier nicht irgendwie denkt, man sei in einer Schlaf-Ambient-Flatte also die
0: Hörerinnen und Hörer aufwecken.
1: Immer mal wieder gut ein kleines
0: Alarmsignal zu schicken. Ich erwähnte schon, Umdrehen enthält zwölf Stücke, darunter zwei Miniaturen, alle mit sehr originellen deutschen Tracknamen. Auf einige werden wir auch noch zu sprechen kommen. Dem Opener hast du einen englischen Titel gegeben. Gibt es dafür eine tiefere Bedeutung?
1: Und zwar ähm, äh, die Marke meiner Trompete ist Bandi.
0: Ah, okay. <lacht> da wäre ich nie drauf gekommen.
1: <lacht> das ist, das ist so ein, so ein, äh, äh, ja, so ein Fabrikat von, von Selma für, für Studenten. Und das ist meine Bandi-Trompete und ah, deswegen. Okay, ich deshalb musste der Name her. Ja.
0: Wir beiden kommen ja aus einer
1: Generation, wo Alben
0: und ihre Dramaturgie eine wichtige Rolle gespielt haben und immer noch spielen. Deshalb folge ich auch in dieser Stunde, soweit wir es schaffen, der Reihenfolge deines Albums. Lange über die Abfolge nachgegrübelt. Machst du es alleine oder holst du dir da auch Anregungen von anderen, beispielsweise
1: von Gut und Gut, deiner Lebensgefährtin? Tatsächlich ist das so, dass ich das auf jeden Fall bespreche, habe auch Verschiedenes ausprobiert und bin aber hier zu Schluss, am Schluss zu, dem, äh, zu der Lösung gekommen, dass ich sie chronologisch in der Reihenfolge auf die Platte bringe, in der sie auch entstanden sind. Ah, okay. Und zwar habe ich das eben, wie gesagt, probiert und fand das aber dann irgendwie die äh, schlüssigste, wenn auch nicht unbedingt musikalisch äh, angepassteste fand aber einfach das Umdrehen so insgesamt einfach auch so eine Art Statement für meinen kreativen Stand der Dinge des Momentes ist. Und deswegen ist es eine Chronologie geworden. Wann
0: war Produktionsstart, erinnerst du dich noch?
1: Ja, das war im April. Und das hat sich dann so anderthalb Monate vielleicht hingezogen. In der Zwischenzeit hatte ich sogar noch eine Woche in Italien, wo ich den Computer mitgenommen hatte und unter Kopfhörer abends immer gerne noch nach dem Essen mir ein zwei <lacht> Stündchen äh, gegönnt
0: hast. Gegönnt Kreativ habe. zu sein.
1: Ja, das war eine besondere Freude, weil dort natürlich mit anderer Luft, anderem Blick, anderem, äh, anderer Atmosphäre auch wieder andere Lösungen äh, sich, sich da. Bieten. <lacht> die nächsten beiden Titel,
0: die ich aus Umdrehen aufliegen habe, sind Gelbe Kurve und Steinwurf. Bevor wir die hören, vielleicht so eine kurze Einführung von dir zur Making-of-Geschichte. Gelbe Kurve hat ja schon so einen leichten Dub-Groove mhm. und Steinwurf ist dann doch eher so... Experimentelle Environmental Music. Äh, vielleicht hast du bei der Kreation auch ganz andere Vorstellungen oder Assoziationen gehabt.
1: In dem Sinne nicht. Was, was bei Steinwurf einfach vielleicht erwähnenswert ist, dass es tatsächlich aus äh, Sounds entstanden ist, die ich mit Steinen und mit Werfen von Steinen und Klatschen von Steinen ah, okay. entwickelt habe. Also zum Teil ist es sehr nah am, an, an der Quelle, die Titel. Äh, wenn auch bei Gelber Kurve durchaus eine große Kurve dabei ist. Und äh, äh, die Dub-Rhythmik, die du ansprichst, die ist natürlich etwas, was mich nicht verlässt. Genau, das ist eigentlich
0: auch so dein Trademark seit vielen Platten unter anderem.
1: Ja, genau, also eben so diese, diese Kombination, dieses Vermischen von, von eben einem Fluss, der durchaus eben auch einen Puls hat und diese ambienten Nummern, die mir natürlich äh, auch sehr am Herzen liegen, äh, für mich dadurch einfach wieder nochmal ein anderes Leben kriegen und andere Frische kriegen, die ich sehr schätze.
0: Neue Musik von Thomas Fehlmann aus seinem Album Umdrehen, Gelbe Kurve und Steinwurf. Beats Mein Radio 1 Elektrobeat Studiogast in der ersten Stunde ist Thomas Fehlmann und wir stellen gemeinsam sein neues Album Umdrehen vor. Zuletzt daraus gehört Gelbe Kurve und Steinwurf. Es gibt ja die Meinung, dass man auch gewissen Farben oder auch Farbspektren Musik und Sounds zuordnen kann. Was ist für dich so eine gelbe Kurve? Was hast du da für eine Assoziation
1: gehabt? ja auf jeden Fall Freude und Lust okay. würde ich mal sagen deswegen auch der Groove der ja sagen wir mal eher so ein bisschen seltener ist auf dem Album aber äh, die beiden oder die drei Dinger die Groove haben die waren mir besonders Wichtig Und ich wollte eben die Kurve durch das Gelb aufhellen. Okay. Umdrehen <lacht>
0: ist, wie ich finde, ein absolut genialer Titel, den man natürlich vielfältig interpretieren kann. Lange danach gesucht und welche Bedeutung hat er für dich im Hinblick auf diese Platte?
1: Na, umdrehen ist ja, sagen wir mal, so auch als philosophischer Begriff im Sinne von Lebenshilfe. Also, dass man einfach eine Scheißsituation auch mal umdrehen kann, um daraus eine gute zu machen. Also, das äh, wäre so eine ganz tiefe äh, Bedeutung davon. Und dann hat es eben auch mit ganz äh, normalen Situationen zu tun: die Platte, die man umdreht, mhm. den Weg, den man äh, wieder ja. rückwärts geht. Und äh, es war für mich einfach so, so ein praktisches. Wort, Was mir äh, während der Platte auch, sagen wir mal, wenn es mal enger wird oder du keine Idee hast, muss man sie einfach umdrehen, um daraus <lacht> wieder zu, äh, neue Früchte zu entwickeln.
0: Waren da viele andere Arbeitstitel so mit dem Rennen oder war das hier so, dass, das war die geniale Idee, umdrehen?
1: Das war ziemlich schnell, die Idee wurde auch nicht groß äh, mehr in Frage gestellt und die anderen Contender habe ich eigentlich alle vergessen. Okay. <lacht> Thomas, ich frage alle meine Studogäste
0: und vielleicht habe ich das auch schon getan, als du zu Böser Herbst hier bei mir zu Gast warst. Welches Elektronikalbum würdest du momentan auf eine einsame Insel mitnehmen? Kann Klassiker sein oder etwas ganz Aktuelles?
1: Oh, jetzt hast du mich. Genau. <lacht> <lacht> ganz spontan. Ganz spontan würde ich sagen, es wird irgendwas von Wolfgang Vogt sein. Eventuell ähm, nicht jetzt gerade Gas, weil das sind mhm. nur die Sachen, die am besten bekannt sind. Ich finde eben seine schrägen, sperrigen Sachen, wie zum Beispiel unter dem Titel, die unter dem Titel Sog rauskommen, ah, okay. besonders gut, weil sie irgendwie so nerven und stören auch. Okay, und das da wird es ein bisschen unruhig auf der Insel.
2: <lacht> ja nun, ja, okay. aber
1: ich finde, äh, solche Musik bringt eben den nächsten Schritt, also die, die Regen an, sich konstruktiv und kreativ äh, damit zu beschäftigen, und bringen insofern für mich neue Ideen. Okay. Und das ist das. Was das ist dein Inselalbum. Ja. Sehr gut. Auf dem Covertext äh,
0: deines neuen Albums ist auch die Rede von Räumen. Äh, diesen Begriff findest du passender als von Stücken zu sprechen, als du äh, mit der Produktion von Umdrehen äh, begonnen hast existierte da so eine vage Vision, wie dein neues Album klingen könnte? Du hast vorhin schon erwähnt,
1: die Reihenfolge der Stücke, in der Reihenfolge sind sie auch entstanden. Richtig. Und dass ich sie gerne mit Räumen irgendwie gleichsetze, hat einfach eher damit zu tun, dass sie gar nicht so linear eine Geschichte erzählen. Also das Stück, was irgendwie anfängt und dann irgendwie die Story sich entwickelt, sondern in einem Raum kommst du einfach rein und der da in alle Richtungen, in die, in die du blickst, kommen dir irgendwelche Atmosphären und Ideen entgegen. Also das ist eben ähm, so ein bisschen die Idee gewesen, auch mein äh, so alte, ältere... Produktionsstrukturen mal wegzulassen, ein bisschen Ballast abzuwerfen, leichter zu werden. Um
0: das für dich auch spannender zu machen. Genau. Weil die,
1: Das andere Prozedere kennst du ja seit vielen Jahrzehnten. Und ist eben sehr, sagen wir mal, auch nervenaufreibend, von A, dann äh, über die, den langen Prozess des Machens zum Ende zu kommen. Und ich wollte mich aufs Wesentliche beschränken. Äh, wie gesagt, Ballast abwerfen. Und das schien mir, da schien mir der Raum eine schöne Analogie zu sein, um das zu beschreiben.
0: Das folgende Doppelherz hat für mich auch wieder so Qualitäten von toller Score-Musik. Gab es nicht mal ein Medikament, das Doppelherz
1: hieß? Ja, es ist natürlich auch ein bisschen als Witz gemeint, <lacht> weil Doppelherz ist ja für alte Leute. ne? Und genau. <lacht> Und äh, deswegen, äh, ich mag ja Doppelbedeutungen sehr gerne. Das merkt man auch schon bei Umdrehen. Und Doppelherz ist natürlich wie immer auch ein Zwinker, den ich gerne bei Titeln einbaue. Diese originellen Namen für deine Räume bzw. Tracks,
0: fällt es dir schwer, diese zu ersinnen? Da gibt es ja sicherlich im Produktionsprozess zunächst erstmal Arbeitstitel. Es
1: gibt Arbeitstitel und die Stücke, die Stücke Titel, wie wir sie hier auf dem Cover lesen, die kommen dann erst wirklich zum Schluss. Das, das ist dann nochmal so ein, ein neues Spiel sozusagen, okay. was, was da aufgemacht das, Bist ist. du da
0: alleine? Denkst du es
1: alleine aus oder ist da gut und gut oder andere Leute involviert oder wie ist das? Ja, also die, 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 die Liste mache ich erstmal alleine und die ist sehr, sehr viel länger als was okay. wir hier sehen. Und dann schmeiße ich sie tatsächlich so ein bisschen in den Raum rein und Gudrun hat zum Beispiel einen Titel mitkreiert. Das war sehr lustig, indem ich gesagt habe, ein Stück wollte ich ein Bett im Kornfeld nennen. Super, den habe ich
0: auch gleich auch liegen. Und sie hat
1: verstanden, ein Brett im Kornfeld. <lacht> und das war natürlich so viel besser, dass das gleich dann ähm, mit aufgenommen werden musste in die Liste.
0: Genau, du hast gerade schon ein Brett im Kornfeld erwähnt. Das ist eine der beiden äh, Miniaturen auf dem Album. Ja. Dann gibt es auch... Äh, feuchter Kubismus, äh, den finde ich auch total genial. Auf den muss man erst mal kommen. Feuchter Kubismus löste bei mir so als, als, als musikalische Assoziation aus, dass das so etwas wie eine alte, ja so
1: hängende Spielohr sich anhört. Vom, vom Klanglichen ja, allerdings. Ich muss allerdings sagen, dass ich da bei Kubismus eher vom Visuellen gegangen, hergekommen bin. Also von der, Mal, äh, von der Malerei, der, der Kubismus, in dem ich das Stück einfach so zerlegt habe, wie meinetwegen Pablo Picasso eine Zigarettenschachtel in viele Einzelstücke und Einzelfragmente äh, äh, zerlegt hat und sie im Bild zusammenfügt. Und so ist es im Grunde genommen mit dieser Spieluhr, finde ich, irgendwie sehr passend. Obwohl es eigentlich ein Piano ursprünglich mal war. Aber es ist auf jeden Fall in diese Richtung gekommen. Und das war der Kubismus-Gedanke, der, der sich dabei entwickelt hat. Hier ist aus dem neuen Thomas
0: Fehlmann-Album Umdrehen: Doppelherz, feuchter Kubismus und schwieriges Thema. Mein heutiger Elektrobeat-Studogast ist Thomas Fehlmann und die stellen gemeinsam sein neues Album Umdrehen vor. Zuletzt daraus gehört Doppelherz, feuchter Kubismus und schwieriges Thema. Schwieriges Thema ist ja auch so eine Redewendung, die man auf ganz vieles anwenden kann. Auch so ein doppeldeutiger Begriff wie der
1: Plattentitel Umdrehen ja natürlich ähm, schwieriges Thema sagen wir mal ist auch nicht das was man vielleicht als Stücktitel normalerweise erwartet aber es war eben das Pianostück ja und das Pianostück ist natürlich ein schwieriges Thema es ist eigentlich ganz deutlich und ernst und ehrlich gemeint wie es auch ist
0: <lacht> ich hatte hier bei mir in der Sendung auch schon den Pyrolator als Studiogast unter anderem mit einem Live-Set an seinem äh, modularen Synthesizer Darüber habe ich auch unlängst mit Martin Gore gesprochen. Ähm, Modular sind dies ein Thema für dich und vielleicht sprichst du generell mal darüber, welches Equipment du bei Umdrehen verwendet
1: hast. Das wird ja nicht nur ebleton live gewesen sein. Naja, du bist nah dran. Doch eigentlich okay. schon, weil ich wollte mich tatsächlich eben auch ein bisschen erleichtern und äh, diese Idee mit dem ähm, modularen Synthesizer-System wäre genau das Gegenteil. Und ich muss sagen, ich fühle mich immer wohler, äh, indem ich, äh, wenn ich mir nicht mehr immer die neuesten Synthesizer und die neuesten Entwicklungen angucken muss, sondern mich eigentlich eher über meine Bedürfnisse an, an, mit der Musik und mit der Produktionsform beschäftigen kann. Und äh, ich finde, diese Leichtigkeit äh, vom Equipment und vom Gedanken her, dass man eigentlich nur ein Kopfhörer und Ableton Live auf dem Computer braucht, äh, hat mir im Moment eigentlich äh, beantwortet alle meine Bedürfnisse und alle meine Fragen. Und deswegen ähm, ist es vielleicht enttäuschend für den Nerd, <lacht> aber es ist eigentlich sehr simpel gestrickt, was, was die, 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 der Tech-Rahmen angeht. Hast du so ein äh, gewisses Prozedere,
0: wie du äh, die neuen Stücke kreiert hast? In deinem Falle jetzt äh, für die Raummusik. Ähm, über Samples haben wir ja schon gesprochen, die ein äh, wichtiger Bestandteil des neuen Albums sind und die du alle selbst kreiert hast, wenn das im Vergleich sieht zu den Vorgängeralben. Äh, wie gehst du vor? So eher so von einem Rhythmusgerüst, äh, ja, Brich doch bitte mal.
1: Ich habe in, in, in Ableton Live halt so eine Art ähm, Werkzeugbox erstmal kreiert mit verschiedenen Effekten und gar nicht so sehr auf ein Stück bezogen. Also eher so eine Art Prinzip, wie kann ich einen Sound äh, optimal verändern, verwursten, zerstören und äh, behandeln und habe dann eigentlich im Gegensatz zu meinen anderen äh, Alben eher an allen Stücken gleichzeitig gearbeitet, indem ich äh, gesammelt habe, was mir sofort gefiel und gar nicht so sehr daran gedacht habe, so gut, das ist für das eine Stück und das ist für das zweite Stück, sondern habe eigentlich schöne Ideen gesammelt und in einen großen Sack in eine große Kiste getan, wie eine Spielzeugkiste und dann von diesen verschiedenen Ideen versucht, die zusammenzuführen. Und dann ab und zu noch eine Brücke bauen müssen, damit das auch zusammenpasst und oft mal eben dann ähm, mit den äh, Stücken und mit den Elementen, mit den Ideen eigentlich, die es waren ähm, völlig andere Ergebnisse erzielt, als sie sich am Anfang angedeutet haben. Es war für mich, wie gesagt, äh, ich musste mich erfrischen von meinem <lacht> Arbeitskonzept äh, her und die Idee war einfach mehr oder weniger ein, eine große Kiste zu haben mit, mit originellen Ideen und die danach zu kombinieren. Die nächsten drei Stücke, die wir hören, sind Hotel
0: Jugend. Der pluckert schön so repetitiv. Dann gehüpft und die schon erwähnte sehr abstrakte Miniatur ein Brett im Kornfeld. Wie gesagt, geht auf gut und gut zurück, die sich verhört hat. Bevor wir diese drei hören, vielleicht so eine kurze Einführung von dir zur Making-of-Geschichte beziehungsweise zu den Besonderheiten von Hotel Jugend gehüpft und
1: dem Brett im Kornfeld. Es war eben ein ganz ein, ein, ein großer ein großer Prozess im Gegensatz zu zwölf kleinen, die, die man, in denen man die Stücke hätte unterteilen können. Also ich wusste oft eben nicht, wie es weitergeht äh, in diesem klassischen Stück nach dem anderen System, sondern habe wirklich einfach mich versucht, an, nur an den frischesten Ideen zu halten. Und äh, die sind dann zum Teil bis zum Schluss auch immer wieder, gegenseitig haben sie sich gefüttert, indem ich was meinetwegen, jetzt ums ganz... Äh, deutlich zu sagen, einfach ein, ein Element aus dem Brett im Kornfeld schlussendlich dann noch für gehüpft verwendet habe, <lacht> indem ich da so äh, modular eigentlich die Stücke zusammengesetzt habe, um, um, ohne auch genau zu wissen, wie dann die äh, Ergebnisse werden. Und habe mich eigentlich eher am Arbeitsprozess erfreut, als eben zum Beispiel an den Maschinen, mit denen ich arbeite. Das war eher so das Zentrum meiner, oder das, der Fokus von dem ich ausgegangen bin.
3: 35 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann.
0: Jugend gehüpft und ein Brett im Kornfeld aus der neuen Thomas-Fehlmann-Platte umdrehen. Und Thomas ist in der ersten Stunde hier mein Elektrobeats-Studogast. Gab oder gibt es im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Platte Konzerte von
1: dir? Ist da was geplant oder so Live-Events? Demnächst äh, soll wohl ähm, ein Durabend abend stattfinden. Ah, okay. Der, da gibt es noch kein Datum für, aber ich würde mich da sehr drüber freuen. Weil es kommen auch noch einige schmackhafte Gäste auf die DUR-Edition zu. Okay. Da und das wäre dann so ein
0: All-Star-Abend oder
1: so, ja. Okay. Ich
0: du wärst drin, aber involviert, ja. aber äh, jetzt äh, irgendwie Einzelkonzerte in der nächsten Zeit äh, von dir nicht geplant, beziehungsweise wo kann man sich informieren in den Weiten des Netzes und da
1: Thomas Fehlmann. Ähm. Ja, ich habe meine eigene Page, allerdings muss ich zugeben, die ist nicht auf Tagesaktualität okay, getrimmt. Okay. Aber <lacht> wenn was anliegt, dann, dann wird das wird auf jeden Fall kompliziert. Ja. so bestimmt erfahrbar sein, ja. Also, nächstens, wie gesagt, ist diese Idee mit diesem Durabend auf dem, auf dem Zettel und äh, dieses Stücke jetzt auch auf Live-Spielen umzustricken, hinzustricken, wird mich auf jeden Fall ein bisschen beschäftigen, weil das soll ja nicht nur einfach ein Abspielen sein. Mhm. Sondern Von muss, Audios. <lacht> muss, da muss ja auch ein bisschen was dazukommen, was immer wieder neu zu gestalten ist.
0: Platte ist jetzt veröffentlicht. Das hat ja immer einen gewissen Vorlauf, bis die gepresst ist und Mastering und so. Arbeitest du schon an neuen
1: Sachen? Hast du schon neue Sachen in der Mache oder jetzt erstmal durchatmen? Also dieses Arbeitsprinzip mit dem, die sich mit Umdrehen entwickelt hat, das finde ich tatsächlich sehr attraktiv, weil es eben auch so eine gewisse Schwere der Entscheidungsfindung umschifft. Und da habe ich eigentlich durchaus schon ein paar mehr Sachen am Start, die diese Linie so weiterführen.
0: Wir werden wahrscheinlich jetzt nur noch ein Stück schaffen, Halskette. Es gibt, wie gesagt, noch drei weitere Tracks bzw. Räume auf Umdrehen. Es gibt auf dem Covertext auch eine Formulierung von einem Journalisten, dass Prenzler an sich ähm, beschließt ja das Album, dass das so das äh, klaustrophobischste Stück äh, sei.
1: Das ist aber sehr interpretativ, würde ich überhaupt nicht unterschreiben. Und es, eigentlich bezieht sich das auch so ein bisschen auf äh, die Entstehungsgeschichte, indem ich nämlich diese Maschinen, diese ähm, die ich von denen ich am Anfang erzählt hatte im Live, das habe ich durchaus mal ähm, in, in, in einem Jugendhaus in Prenzlau, in, im Glashaus, mit einigen Studenten dort mal äh, weiter experimentiert und ein bisschen... Äh, ja Workshop so hat Workshop Situation ist dadurch entstanden und da dachte ich einfach brenzler muss in irgendeiner Form da mit, mit dabei sein <lacht> mein Elektro-Reach-Studio-Gast
0: in der ersten Stunde war Thomas Fehlmann und wir sprachen über sein neues Album umdrehen gleich in der zweiten Stunde verlose ich unter anderem Tickets für das Berliner James Blake Konzert Thomas, herzlichen Dank für den Studiobesuch. Viel Erfolg mit dem neuen Album, das wie gesagt exklusiv bei Dussmann in dieser Edition Durrei gibt und viele kreative Ideen für deine nächsten musikalischen Unternehmung. Und wir hoffen auf diesen Durabend. Danke dir. Ja, vielen Dank, Olaf.
1: Und schönes Umdrehen allerseits.
0: Nummer 1 Elektrobeats mit Olaf Zimmermann Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Und auch die wird wieder extrem spannend. Neben vielen neuen Platten, die ich vorstellen werde, verlose ich auch Freikarten für das Berliner. James Blake-Konzert. Hier ist Key to the Exit aus dem großartigen neuen Album der in Doha geborenen Produzentin und Musikerin Dina Abdelwahid. <lacht> Aus dem brandneuen Dina Abdelwahid Album mit dem nur schwer auszusprechenden Titel Jabba Rizzas jetzt am 8. September auf dem infine Label erschienen. Ein Album, das mich persönlich von den Sounds her total begeistert, hat die vielseitige Musikerin da unter anderem auch mit tunesischen und ägyptischen multi und Komponisten zusammengearbeitet. Wenn ich es schaffe, gibt es im Verlaufe dieser Stunde noch einen weiteren Track. Damit herzlich willkommen zur zweiten Elektrobeat-Stunde, laufende Ausgabe 1264. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann. Ich kündige es schon an, James Blake spielt am 24.09. Im UFO gelegen innerhalb des Velodroms und dafür verlose ich in dieser Stunde auch noch Freikarten. Das neue, mittlerweile sechste James Blake Studioalbum ist jetzt am 8. September unter dem Titel Playing Robots into Heaven erschienen und daraus hören wir Loading. Loading aus dem ganz neuen James Blake Album Playing Robots into Heaven. Am 24. September spielt er präsentiert von Radio 1 im UFO und dafür verlose ich gleich Freikarten. Ich hatte schon mehrmals Gelegenheit, ihn live zu erleben. Das erste Mal vor vielen Jahren im Berghain und es waren immer wieder große Gänsehaut-Konzertmomente. Danach gehört Musik von Station 17, hier mittlerweile Elftes Album heißt bitte und von diesen Titeln ist jetzt auch ein Remix-Album erschienen. Der zuletzt gehörte war der Panther de Prince Sharing Lunch with Apes Remix des Titels Push und da schaute für mich etwas Yellow und Oldfield über die Schulter. Anfang der 90er Jahre war ich für Interviews in Offenbach, besuchte die IQ-Studios. Damals gab es neben diesem Hauptlabel auch Hardhouse und Recycle or Die. Dort interviewte ich Ralf Hildenbeutel, damals unter anderem Hauptproduzent der Sven-Veet-Platten und Steffen Britzke, besser bekannt als Stevie bz Z., dieser sehr stilprägende Musiker und Komponist für den Frankfurter Elektrosound ist nun völlig überraschend Ende Juli 62-jährig verstorben. Hier ist Musik von ihm Stevie B. und The Closer Eye View.
3: Seine Songs sind treibend und düster. Sie erzeugen Bilder im Kopf und bleiben im Ohr. Radio 1 präsentiert einen elektronischen Virtuosen, James Blake, am 24. September im UFO im Velodrom. Mehr Infos dazu auf Radio1.de. James Blake. Elektronischer Pop mit Dubstep-Vibes live. Radio 1. Für alle, bei denen jetzt ein Film im Kopf losläuft und natürlich nur Verwachsene.
5: What a fall in slow motion Like a map with no ocean There's a limit to your love Your love, your love, your
2: love There's
5: a limit to your care So carelessly there Is it truth or death? limit to your care There's a limit to your love Like a waterfall in slow motion Like a map with no ocean There's a limit to your love Your love, your love, your love There's a limit to your care So carelessly there Is There's it truth or to
0: Radio 1 Electrobeats. Das war Musik von Steffen Britzke, aka Stevie Bizet, der überraschend Ende Juli 62-jährig verstorben ist. Gefolgt von einem der ganz großen James-Blake-Hits, den er sicherlich ebenfalls am 24. September im UFO des Velodroms spielen wird. Jetzt noch einmal Musik von James Blake und Sayo Will, gefolgt von Hacke de Piotto und Eichach aus ihrem neuen Album Keepsakes und sie, also Danielle de Pciotto und Alexander Hacke, sind in der kommenden Woche hier bei mir in den Elektrobeats zu Gast.
4: With all the popular guys I gave them punchlines They gave me warning signs I look okay In the magic hour In the right light With the right amount of power And I'm okay With the life of the sunflower And I'm okay the life from me to your child, so say what you will, go on,
5: say what you will,
4: you're gonna do it anyway, go on, just
5: say what you will,
4: you're gonna do it anyway. Go on Just
5: Say what you will.
4: Go on You're gonna do it anyway
5: Say what you do. I can find my way With no superpowers I can take my place i'll be coming south i might not make all those psychopaths proud at least i can see the faces of the smaller crowds and i'm okay no i can drive myself i've been so size like a coma blazing through an empty sky so safe.
2: Jahre elektronische Musik im Radio
0: mit Olaf Zimmermann. Wir hören die Radio 1 Elektrobeat und das war zunächst noch einmal Musik von James Blake, der am 24.09. im Ufo spielt, gefolgt von neuer Musik von Alexander Hacke und Daniel Dipschotto. Das war... Eischach aus dem neuen Album Keepsakes und in der kommenden Woche sind Sie hier beide bei mir zu Gast in den Elektrobeats. Der am 4. Dezember des Fröhres verstorbene Manuel Götsching wäre jetzt am 9. September 71 Jahre alt geworden. Wir kannten uns seit vielen, vielen Jahren, haben unzählige Sendungen gemeinsam gemacht und Interviews geführt. Meine Elektrobeats in memoriam manuel Göttsching sendung findet man noch überall als Podcast. Einfach Elektrobeats mit K und Radio 1 eingeben. In den letzten Jahren sind ja immer wieder längst vergriffene rare Ashra tempel Ashra oder Solo-Alben als Anniversary Editions auf Vinyl erschienen. Auf das legendäre Debütalbum haben viele sehnsüchtig gewartet. Seit vielen Jahren eine gesuchte, teure sammler -Rarität. Dieses Debütalbum in einer sensationellen 50s Anniversary Edition mit Poster und anderen Memorabilia erscheint jetzt am 29. September in einer schwarzen und limitierten Clear Vinyl Edition. Wer die Platte kennt, weiß, es ist die mit dem spektakulären Cover, das man in der Mitte öffnen kann. Ganz ausführlich geht es um diese Platte am 1. Oktober, also zwei Tage nach Veröffentlichung. Da werde ich sie dann auch verlosen. Und es gibt auch noch einmal das Interview mit Manuel Götzsching, das ich mit ihm zur Making-of-Geschichte dieser Platte gemacht habe. Hier ist ein Ausschnitt aus der B-Seite und der Traummaschine. Trotz. Maschine aus dem legendären Aschra-Tempel-Debütalbum, das jetzt am 29. in einer großartigen 50 s Anniversary Edition auf Vinyl erscheint. Das ist dann auch ein ausführliches Thema in einer Elektroid-Sendung Anfang Oktober. Anschließend noch einmal gehört Musik von der Produzentin. Dina Abdelwahid und 6S Oil. Vom neuen The Orb-Album Prison Orb gibt es als Bonus auf einer Spezialedition auch noch eine CD mit alternativen Fassungen. Programmatisch verabschiede ich mich jetzt mit Home. Tschüss sagt Olaf Zimmermann.